0: Olá, em continuação, à nossa matéria, a nossa disciplina, Direito das Obrigações, vamos trabalhar na aula de hoje da imputação do pagamento previsto no Código Civil do artigo 352 ao artigo 355, matéria de suma importância que tem aplicabilidade não só no direito civil, mas em outros ramos do direito também. Antes de falar acerca do próprio conceito, nós vamos ver, infelizmente, que será uma questão, infelizmente, trabalhada por muitos na prática, tendo em vista que a imputação do pagamento ocorre quando nós temos múltiplos débitos com um único credor, ou seja, quando você está devendo para uma mesma pessoa várias prestações. E aí você realiza o pagamento de apenas uma ou de apenas parte desses débitos. E aí, a qual débito você está pagando? O do último mês, do mês passado, do mês retrasado? Então, as regras da imputação do pagamento servem justamente para dirimir essas questões. Ou seja, você vai indicar, você vai imputar a qual pagamento. Nós vamos estudar tais regras agora. Qual é o conceito de imputação do pagamento? A imputação do pagamento consiste na indicação, ou seja, na determinação da dívida a ser quitada, da dívida a ser paga. Quando uma pessoa se encontra obrigada, ou seja, quando ela deve por dois ou mais débitos da mesma natureza, como, por exemplo, mensalidades de consórcio, mensalidades escolares, prestações de veículos quando se compra a prazo a um só credor e efetua o pagamento não suficiente para saudar todas elas. Nesse caso nós temos que o pagamento é insuficiente para a quitação integral da débito, da dívida, e o credor tem que definir, ou seja, qual que ele pagou. Foi a última, foi agora do mês de abril, foi a de março, foi a de janeiro, foi a de fevereiro. Então, a imputação do pagamento ela será servível nessas hipóteses, ok? E o primeiro artigo que nós temos é o artigo 352, que assim diz A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual delas oferece o pagamento. Se todos forem líquidos e vencidos. Então o artigo 352 ele traz quase que um próprio conceito né, do que seria a imputação do pagamento que é quando você deve né, mais de dois débitos da mesma natureza, ou seja, eles estão coligados a uma só pessoa, ou seja, um só credor. E nesse caso, o devedor ele tem o direito de indicar a qual deles se oferece esse pagamento, Tem visto que você não está pagando tudo, mas apenas parte. E nesse caso, é um dos requisitos que esses débitos eles devem ser líquidos e vencidos. Requisitos da imputação do pagamento A imputação do pagamento, ela existe quatro requisitos que é a junção do disposto no artigo 352 com o disposto no artigo 353 Os quatro requisitos são Pluralidade de débitos, identidade de partes, igual natureza das dívidas e possibilidade de pagamento resgatar mais de um débito. Vamos fazer a análise individualizada de cada um desses requisitos, começando pela pluralidade de débitos, ou seja, é um requisito básico sem o qual sequer pode-se falar em imputação de pagamento, ou seja, é quando o devedor ele deve mais de dois débitos ao mesmo credor. Imagine o sujeito, por exemplo, que deve três meses de pensão alimentícia, ou seja, a gente tem uma pluralidade de débito, deve cinco prestações do carro, Deve cinco mensalidades escolares, ou seja, nós temos uma pluralidade de débitos. Então, somente pode-se falar em imputação do pagamento quando nós temos dois ou mais débitos. Nós temos uma única exceção quanto a esse primeiro requisito, que é quando nós temos uma dívida única, mas ela se desdobra em juros, multas, destacados do débito principal. Nesse caso, nós aplicamos o disposto no artigo 354, onde primeiro se deve pagar os juros vencidos e somente o valor entregue pagará o débito principal. Mas veja que é uma única exceção que é tratada no artigo 354. Via de regra, falou-se imputação em pagamento, haverá de ter pluralidade de débito. O segundo requisito é identidade de partes. Né? As diversas relações obrigacionais devem vincular o mesmo devedor e o mesmo credor na forma do disposto no artigo 352, ou seja... Quando você tem vários débitos com o mesmo credor. Se você tem um débito com vários, um credor X, um débito com credor Y, um débito com credor Z, não é imputação do pagamento. A imputação do pagamento ela pressupõe que você deva várias prestações, pluralidade de débitos, mas a um mesmo credor. Então, bastante simples esse segundo requisito. O terceiro requisito, ele fala igual natureza das dívidas, que está mencionado no artigo 352, ou seja para que nós façamos a imputação do pagamento, esses débitos, né, que são vários, eles têm que ter a mesma natureza, ou seja, eles têm que ter a mesma espécie e qualidade. Imagino, eu devo cinco prestações de pensão alimentícia, a natureza dela é qual? Pensão alimentícia. É mesmo credor? É o mesmo credor. Devo quatro prestações da minha moto, ou seja, a natureza do débito ele é idêntico. Então, para que ocorra a imputação do, do pagamento, é necessário que sejam dívidas de mesma natureza, ou seja, que sejam de mesma espécie e qualidade. Chama atenção ainda pelo fato que o artigo 352 fala que as dívidas devem ser líquidas e vencidas... Essa expressão, dívida líquida e vencida, ela é extremamente utilizada dentro do Código Civil, vocês vão se deparar com ela em vários momentos. Quando a gente fala em dívida líquida, é aquela ao qual o montante já foi apurado, ela já foi liquidado. Você já sabe exatamente o valor que você deve, isso é chamado uma dívida líquida. E dívida vencida, aquela que já teve o seu prazo de vencimento, né? ou seja, já chegou ao termo que é prefixado até aquela data. O quarto e último requisito é a possibilidade de o pagamento resgatar mais de um débito. Extremamente interessante e peço, Data Vênia, a atenção de vocês quanto a esse quarto requisito, que é a possibilidade de o pagamento resgatar mais de um débito. Nós já vimos que a imputação ao pagamento ela ocorre quando nós temos vários débitos a um só credor, mas esse quarto requisito, ele fala que o pagamento parcial que o devedor está realizando, ele deve ser uma quantidade suficiente para quitar uma ou mais dívidas. Tá? Imagine, por exemplo, que o sujeito tem várias dívidas, uma de R$50,00, uma de R$100 e uma de R$1.000. Se ele faz o pagamento apenas de R$50, nós não temos como imputar, por exemplo, que esse pagamento é da segunda ou da terceira dívida. Obrigatoriamente, ele será da primeira, tendo em vista que o valor pago ele tem uma identidade e ele é insuficiente para que se pague a segunda dívida. Então, nesse caso... É, de dívidas, né? Se forem o mesmo valor, fica mais fácil. Mas se tiverem valores diferentes quanto à dívida, nesse caso o valor ele tem que ser um valor acima da dívida de menor valor. Se for um aspecto de dívidas, né? De mesmo valor que não tiver incidência de juros, multa, que a diferencie, nós vamos aplicar essa regra, tá? Que o pagamento ele deve ser imputado a possibilidade de o pagamento resgatar mais de um débito. Então, se você paga apenas o valor exato, nós vamos ver que é um requisito que você vai pegar aquele valor que seja menor, dado o valor que foi exatamente o valor da parcela. Das espécies de imputação do pagamento. Quando falamos em espécies de imputação do pagamento, falaremos de três regras, e que respectivamente se encontram no artigo 352, 353 e 355. A primeira regra, e a regra básica, que é a do artigo 352, quando se fala em imputação do pagamento, nós estaremos falando que a escolha cabe ao devedor. É a regra do artigo 352. Entretanto, nós vamos ver que... Quando não declara a qual pagamento está se realizando o devedor, ou seja, quando ele é omisso, nós passaremos a aplicação do disposto no artigo 353. E essa escolha ela sai do devedor e passa a ser do credor. Então, em primeiro lugar, a hipótese do artigo 352, que é a escolha é do devedor. O devedor não se manifestando sendo omisso, a gente aplica a regra do 353, ou seja, o credor escolhe. E se nem credor nem devedor indicarem a qual pagamento está sendo imputado, nós temos ainda a solução do artigo 355, onde essa escolha será determinada pela lei, ou seja, pela regra do próprio Código Civil, estando no artigo 355. Então, vamos falar com maiores detalhes cada uma das três espécies. Primeira espécie, imputação por indicação do devedor. A imputação por indicação do devedor, ela está prevista no artigo 352. Nesse caso, a pessoa que tem o direito de escolher qual débito deseja saldar, ou seja, essa escolha, em primeiro lugar, ela é feita pelo próprio devedor. Entretanto, nós temos algumas limitações a esse direito do devedor de indicar qual débito ele deseja salvar. São três exceções. Vamos à primeira. O devedor não pode imputar pagamento em dívida ainda não vencida se o prazo estabeleceu em benefício do credor. Vale relembrar que essa... Essa limitação ela trata-se de uma exceção àquilo que nós já estudamos. Conforme consta do artigo 133 do Código Civil, é, os prazos eles são estabelecidos para o devedor. Então, via de regra, o devedor ele pode sim antecipar um pagamento. Entretanto, existe né, a livre vontade das partes e que, eventualmente, o contrato ele pode ser estipulado que o prazo é em favor do credor. Então, se o prazo for estabelecido em favor do credor por meio de contrato escrito, sendo, portanto, uma exceção à regra constante do artigo 133, o devedor não poderá imputar esse pagamento em dívida ainda não, vencida, mas trata-se de uma exceção, mas é uma limitação ao disposto no artigo 352. A segunda limitação que nós temos é que o devedor ele não pode imputar o pagamento em dívida cujo montante seja superior ao valor ofertado, ou seja, o devedor ele não pode imputar pagamento em valores menores àquilo que ele deve. Cabe sempre ressaltar toda vez que houvesse aspecto de divergência de valores, o que está especificado no artigo 314 do Código Civil, ou seja, o credor ele não é obrigado, tá, a aceitar valor diferente ou coisa diferente daquilo que lhe é devido. Nesse sentido, a oferta do devedor ela tem que ser integral, cobrindo aí todas as despesas do crédito, tá? Então ele não pode imputar pagamento com o valor faltante, tem que ser no valor integral para que ele exerça seu direito do 352. A terceira e última limitação ao 352 é que o devedor não pode ainda para entender que o pagamento seja imputado no capital quando há juros vencidos, tá? Então, naquelas obrigações de pagar, onde nós temos os acessórios, além do capital inicial, ou seja, juros, multa, correção monetária, deve-se fazer a imputação do pagamento primeiro em relação aos acessórios, ou seja, multa, juros e posteriormente ao capital, ou seja, primeiro você paga os acessórios e depois aquele valor que você está pagando vai pagar o principal, tá? Essa regra está constante da segunda parte do artigo 354. a imputação por vontade do credor a imputação por vontade do credor prevista no artigo 353 do Código Civil somente ocorrerá caso não ocorra a hipótese do 352 ou seja, é um direito do devedor escolher, mas se ele é silente se ele não se manifesta se ele não exerce seu direito o direito de indicar de imputar o pagamento ele passa a ser do credor nesse sentido temos o descrito no artigo 353 do Código Civil, peço vênia para lê-lo. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer é imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando-se haver ele cometido violência ou dolo. Ponto final. Dessa forma, se o devedor simplesmente permanece inerte, ele tem várias dívidas, faz o pagamento, mas ele não indica qual é, essa escolha Ela passa a ser do credor. Tá? Então, por uma ausência de manifestação, reputa-se válida a indicação, a imputação feita pelo credor, é o que dispõe o artigo 353 do Código Civil. da imputação em virtude de lei ou imputação legal. A imputação em virtude de lei ou imputação legal ela está prevista no artigo 355 do Código Civil e ocorrerá naquelas situações onde nem o devedor fez a imputação, nem o credor fez a imputação. Nesse caso, o Código Civil ele resolve através de regras pré-estabelecidas no artigo 355. Vamos lá. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Essa é a dicção legal do artigo 355. Então são três situações colocadas nesse artigo. Então, vamos à análise de cada uma delas. Quais são os critérios utilizados na imputação legal? A primeiro critério é, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, tá? que é uma combinação do artigo 354 com 355, ou seja... Se não foi feita a imputação nem pelo devedor, nem pelo credor, e a dívida se ser paga tem capital e seus acessórios, ou seja, juros, multas e por aí vai, o pagamento primeiro se fará dos juros vencidos, né, dos acessórios, e somente no que restar em relação ao capital. O segundo critério é entre dívidas vencidas e não vencidas. A imputação será naquelas dívidas vencidas. Então, se você tem lá duas, três dívidas vencidas e tem uma que ainda vai vencer. Nesse caso, a imputação do pagamento ela não pode ser da dívida ainda a vencer. Ela vai ser das dívidas que já estiverem vencidas. É né? um aspecto até lógico. O quarto critério é entre dívidas líquidas e líquidas. Então, se algumas forem líquidas e outras ilíquidas, a preferência será para aquelas dívidas que forem líquidas. Né? Nós já comentamos em outro momento, mas o que é uma dívida líquida e líquida? Dívida líquida é aquela que você já tem o valor liquidado, você tem o valor certo, correto, não há discussão quanto àquele valor. E dívida ilíquida é aquela que você sabe que deve, mas ainda não sabe o valor exato. Então, na concorrência entre dívidas líquidas e líquidas, a imputação será para aquelas consideradas líquidas. Por fim, o último critério, se todas as dívidas forem líquidas, ou seja, certas e vencidas ao mesmo tempo, nós vamos considerar o pagamento a mais onerosa, ou seja, aquela mais antiga, de maior valor, desde que o valor pago seja suficiente à sua quitação. Com isso, nós fechamos as três espécies previstas de imputação do pagamento no Código Civil. Por fim, vamos comentar um pouquinho acerca de uma situação, espero que ninguém passe por ela, mas pode ser que alguns já tenham passado, que é a imputação do pagamento em contratos de cheque especial junto aos bancos, às instituições financeiras. É, sugiro, inclusive, a leitura lá da Folha 332, 333, da doutrina indicada, que fala acerca das divergências doutrinárias e dos diversos posicionamentos acerca da aplicabilidade da imputação do pagamento que é de natureza de direito civil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor em relação aos contratos de cheque especial junto a instituições financeiras. O próprio texto, ele fala da divergência que existe dentro dos tribunais quanto à aplicação dessas regras do Código Civil da imputação de pagamento nos contratos de cheque especial. O que nós temos de certo e que podemos fazer uma análise de índole pessoal e também dentro do aspecto doutrinário? Primeiro, o STJ, ele já definiu, já bateu o martelo, que a relação entre cliente e instituição financeira, cliente e banco, é uma relação consumerista e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, para quem entra né, no famoso cheque especial, que são os juros né, pela utilização do crédito concedido junto à conta corrente pelo banco, pelas regras do Código Civil, os próximos pagamentos ou depósitos que você fizer na sua conta bancária, eles não vão pagar o principal. E sim, seguindo o que o próprio Código Civil estabelece, vão pagar os juros, né? Se você vai pagando somente os juros, você continua com o débito principal. E a possibilidade sua né, de amortizar essa dívida vai só decaindo. Mas é assim que o Código Civil estabelece. Né? Nós vimos no artigo 354, se você deve o principal mais juros, os pagamentos realizados eles devem ser imputados primeiro nos juros e somente depois no principal. Lá do outro, nós já afirmamos que o STJ falou que trata-se né, de uma atividade consumerista, então, pelo Código de Defesa do Consumidor, deveria ser possível que o consumidor, antes de pagar os juros, possa também pagar o débito principal de maneira apartada. Só que isso daí esbarra naquele aspecto também se a dívida seria líquida ou ilíquida. O fato é que é importante que seja observado essa divergência que existe entre o Código Civil e o CDC e os entendimentos de cada um dos tribunais dentro do Brasil acerca dessa cobrança né, dos juros em primeiro lugar em detrimento do valor principal em relação ao Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e o cheque especial. Com isso, nós fechamos a nossa aula acerca de imputação legal. Um abraço.